0: Da. Willkommen zur Kindersendung. Wir gehen heute auf Schatzsuche. Ich bin Ravi Emanuel. Mit mir dabei ist auch mein Bruder. Ich
1: heiße Timothy Und meine Mama heißt Gabi. Hallo, liebe Kinder. Bestimmt habt ihr schon mal nach einem Schatz gesucht. Es gibt ein paar Sachen, die man bei einer solchen Schatzsuche ganz gut gebrauchen kann. Eine Schatzkarte. Dafür nehmen wir die Bibel.
0: Der Kompass. Dafür könnten wir unser Herz nehmen. Die Taschenlampe. Das sollte der Heilige Geist sein, der uns leuchtet.
1: Und deshalb rufen wir jetzt in einem Lied den Heiligen Geist zu uns. Heiligen Geist berufen, damit er uns leuchtet auf unserer Schatzsuche. Dann nehmen wir jetzt also mal unsere Karte zur Hand. Was ist das nochmal? Die Bibel. Genau, die Bibel. Bei einer Schatzsuche nimmt man aber nicht die ganze Weltkarte und auch nicht gleich einen Globus, sondern man nimmt einen kleinen Ausschnitt davon. Und dieser Ausschnitt unserer Schatzkarte ist die Stelle aus dem Evangelium, die wir am Sonntag in der Kirche hören werden. Der Ravi, der weiß, was ein Evangelium ist. Da
0: passieren Geschichten von Jesus, als er auf der Erde war.
1: Genau, das sind die Geschichten in der Bibel, die von Jesus erzählen. Und da werden wir also am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe einen Ausschnitt draus hören, und zwar aus dem Evangelium des heiligen Markus, aus dem Markus-Evangelium, aus dem 10. Kapitel. Und in dieser Geschichte geht es um einen jungen Mann, der zu Jesus kommt und gerne wissen möchte, wie er vollkommen sein kann vor Gott, wie er ganz und gar vollkommen sein kann. Und Jesus hört sich so an, was der junge Mann erzählt und dann sagt er, wenn du wirklich vollkommen sein willst, dann gehe hin, verkaufe alles, was du hast und dann komm und folge mir nach. Und der junge Mann, der wird dann auf einmal ganz traurig, denn er weiß, dass er ist sehr reich, er hat viel Geld und er denkt an all die Dinge, die er zu Hause hat und die ihm gehören und er wird traurig, weil er merkt, das schafft er nicht. Er schafft nicht, all das, was er hat, wegzugeben und darum ist er traurig. Dann sagt Jesus den bekannten Satz zu seinen Jüngern, Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Diese genaue Stelle aus der Bibel wird dann der Priester oder Diakon vorlesen. Heute erzählen wir euch die Geschichte einmal ein wenig anders. Und das werden die Kinder jetzt für euch tun. Also, Timothee fängt an.
0: Einmal kam ein Kind mit einem Kamel und in die wollte durch eine Stadt durch das Nadelöhr. Nadelöhr das ist ein kleines Loch gewesen in einer Stadtmauer die früher war weil das so klein war hieß es Nadelöhr und da erstmal versuchte er mit dem Sattel das Kamel dadurch aber es ging nicht
1: also das war, das muss man kurz dazu sagen, Timothée, das Kamel. Das kam nicht einfach nur so ein Kamel, mhm. sondern das war ein ganz schön geschmücktes Kamel, Prächtiges. ganz prächtig mit einem großen Sattel drauf und ganz vielen Troddeln dran und ganz bunt geschmückt und dieses und Kamel Teppichen sollte und Kampel. Teppichen draufgeladen, kostbare mhm. Teppiche auf dem Sattel drauf. Und das Kamel, was passierte da, das passte da nicht ja, durch, no? Das quetschte sich und quetschte sich und passte nicht durch dieses kleine Sättchen. wenn man und was hat der Junge Teppiche dann gemacht? Die Teppiche
0: abgemacht, dann geht's.
1: Was hat der Junge dann gemacht?
0: Die Teppiche abgemacht.
1: Der hat die Teppiche von dem Sattel abgemacht. Und das Kamel? Passt ja nicht durch. Immer noch. Ich quetscht sich und quetscht sich, aber passt immer noch nicht durch. Ist zu dick. Und dann?
0: macht die den Sattel ab.
1: Dann hat der Junge den Sattel abgemacht.
0: Und, und dann? War es ganz nackt und hat sich gequetscht und gequetscht und, und, und quetscht und drückte und dann ganz toll drückte es sich dadurch und dann plötzlich flopp und dann war es durch. Mhm. Und der Junge trug dann die Teppiche raus und den Sattel und
1: musste alles saß. von Hand dann hinterher ja, tragen, genau. aber die Geschichte ist, dass das Kamel ja. dann ganz nackig war und sah ganz armselig aus und hat sich aber dann so durchquetschen können, dass es dann so in die schöne, schöne Stadt hineingekommen ist. Ohne seine schönen Troddeln, ohne den schönen Sattel und den Schmuck und die teuren Teppiche. Liebe Kinder, vor diesem Lied haben wir die Geschichte gehört von dem Kamel, das sich den teuren Sattel ausziehen lassen musste, damit es durch das enge kleine Türchen passte, das man Nadelöhr nannte, in die Stadt hinein. Das ist ein Gleichnis, eine Geschichte von Jesus aus der Bibel. Und jetzt wollen wir da mal etwas näher hinleuchten. Wir sind ja immer noch auf der Schatzsuche. Und das Schöne ist, dass es Menschen gibt, die uns da weiterhelfen können bei unserer Schatzsuche. Das sind die Heiligen. Und es gibt einen sehr bekannten Heiligen, dessen Leben uns die Geschichte erzählt vom Reichen, der ganz arm wird, um in das Himmelreich zu kommen. Mal sehen, ob ihr diesen Heiligen erkennt. Der Ravi, der liest euch jetzt die Geschichte mal vor. Es
0: waren einmal zwei Jungen, die lebten in Italien. Es war Mittelalter. Sie waren Söhne eines reichen Tuchhändlers. Das, das heißt, der Vater kaufte und verkaufte kostbare Stoffe. Der ältere Junge hieß Giovanni, der jüngere Angelo. Die beiden Jungs waren sehr lustig. Sie tollten gern mit ihren Freunden durch die Stadt. Manchmal begegneten sie dabei Bettlern. Aber das war ihnen unangenehm. Die Bettler schauten sie aus ihren traurigen Augen an. Es machte ihnen ein schlechtes Gewissen, wenn sie da lustig mit ihren teuren Kleidern mit ihren Freunden durch die Stadt zogen. Angelo ging den Bettlern deshalb aus den Weg. Er ging einfach rüber auf die andere Straßenseite. Giovanni aber konnte nicht ganz wegschauen. Er war immer wieder verstohlen ein Stückchen Geld in die schmutzigen Hände und schenkte den Bettlern dabei ein schönes Lächeln. Irgendwann aber brach Krieg aus zwischen ihrer Stadt und einer Nachbarstadt. Giovanni wollte gerne Ritter werden, zog in den Kampf, aber sie wurden erbärmlich geschlagen, und so musste er eine harte Zeit in Gefangenschaft verbringen, und er hatte viel Zeit zum Nachdenken. Später wollte Giovanni es noch einmal versuchen, ein echter Ritter zu sein. und Zug los, um sich den Kreuzfahrern anzuschließen. Aber da hatte er einen seltsamen Traum, in dem eine Stimme befahl, in seine Heimatstadt zurückzukehren. Giovanni war ganz durcheinander. Er verbrachte viel Zeit allein und im Gebet. Eines Tages kniete er in einer verfallenen Kirche vor einem großen schönen Kreuz. Da hörte er, plötzlich Jesus ihn von diesem Kreuz ansprach. Geh, sagte Jesus, baue meine Kirche wieder auf. Du siehst ja, dass sie ganz zerfallen ist. Noch eine zweite wichtige Begegnung hatte Giovanni. Eines Tages begegnete er vor der Stadt einem Leberkranken. Die Lepra ist eine ganz furchtbare Krankheit, die den Menschen langsam auffrisst. Lebrakranke sehen deshalb manchmal furchterregend aus. Im Mittelalter mussten sie sich von den anderen Menschen fernhalten und trugen eine Glocke bei sich, damit jeder wusste, da kommt ein Leprakranker, Achtung! Doch Giovanni lief dieses Mal nicht weg. Im Gegenteil. Als er den Librakranken sah, rannte er auf ihn zu, umarmte den erschrockenen Mann und küsste ihn. Später schrieb er, das, was mir früher eklig und schrecklich vorkam, machte mich jetzt wunderbar glücklich. Giovanni hatte verstanden, dass man ganz arm werden muss, um reich zu werden, an dem Glück, das Gott uns schenken will. Das hatte Giovanni dann auch gemacht. Er gab alles weg was er hatte, und lebte mitten in Gottes schöner Natur. Viele junge Männer und Frauen schlossen sich ihm an. Er gründete drei Orden, die heute über die ganze Welt verbreitet sind. Übrigens ist sein Festtag am Anfang dieses Monats gefeiert worden.
1: Habt ihr erkannt, wen der Ravi euch da vorgestellt hat? Ein kleiner Tipp Giovanni ist zwar sein richtiger Name, auf den er getauft wurde, aber genannt wurde dieser Heilige anders.
2: Nimm nichts mit auf dem Weg, deine Sorgen, lieg in die Hände deines Vaters voll Vertrauen. Auf dem Weg Sorge, Sorgen liegt, in die Hände deines Vaters voll Vertrauen. Das zu Haus gut und hab außer einem Wanderstab, nimm nichts mit außer deinem Gottvertrauen. Nimm nichts mit, auf dem Weg keine Sorgen liegt, in die Hände deines Vaters voll Vertrauen. Auf dem Weg keine Sorgen lieg, in die Hände deines Vaters voll vertrauen. Lass zu Hause dein Klotz, du wirst leiden nicht Not, nimm nichts mit, außer deinem Gott vertrauen. Nimm nichts mit, auf dem Weg keine Sorgen lieg, in die Hände deines Vaters voll vertrauen. Auf dem Weg liegt In die Hände deines Vaters voll Vertrauen
1: weißt du, wer der Heilige war, den der Ravi uns vorhin vorgestellt hat? Der hieß Franziskus. Richtig, Timothée, das war der Franziskus. Das hast du ganz richtig erkannt. Was glaubt ihr eigentlich, warum mögen die Menschen den Franziskus wohl bis heute so gerne? Weil er so fröhlich war. Ganz genau, der Franziskus, das war ein ganz besonders fröhlicher Heiliger. Unser Papst ist ja auch nach ihm benannt. Es ist ja auch ein Papst, der die Armen besonders gerne hat und der gerne besonders einfach leben möchte. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserer Geschichte. Es waren da ja zwei Brüder, also mindestens zwei Kinder hatten die Eltern von Franziskus. Vielleicht gab es sogar noch mehr, aber von diesem zweiten Bruder wissen wir auch den Namen. Der hieß Angelo. Vielleicht hat er das Geschäft von seinem Vater geerbt, als Franziskus weg war. Vielleicht war er auch ein braver und tüchtiger Geschäftsmann später und hat wie sein Vater viel Geld verdient. Aber wir wissen sonst nichts weiter von diesem Angelo. Wer von den beiden ist also am Ende der Reichere gewesen? Wer ist derjenige gewesen, der, ja, der bis heute in alle Welt strahlt? Franziskus. Franziskus. Genau. Jetzt kommen wir, glaube ich, unserer Schatzsuche unser Schatz dem Ziel immer näher. Warum ist denn der Franziskus bis heute so bekannt? Ist der Franziskus so bekannt, weil er so arm war? Aber es hat ja zu allen Zeiten noch furchtbar arme Menschen gegeben, die überhaupt nicht bekannt sind. Also ganz arm sein reicht ja wohl nicht, um, um so bekannt zu werden wie Franziskus, ne?
0: Wenn man extra arm geht, wenn man nicht extra arm ist, dann, dann ist das ja nur aus Versehen so passiert.
1: Ah, genau, das ist schon was richtig. Wenn man also freiwillig arm ist, ne, das meinst ja. du. Und nicht, wenn es zufällig so passiert ist. Ja, aber warum wollte der Franziskus? Wollte der einfach nur arm sein oder wollte der arm sein, um was anderes der zu haben? wollte halten?
0: arm sein, um, um Gott in Demo zu lieben.
1: Also, wenn ihr wissen wollt, Kinder, ich glaube, der Franziskus wollte arm sein, weil er einen viel größeren Reichtum gesehen hatte. Und ich glaube, das ist nämlich die Geschichte von der Stadt, der schönen Stadt, wo das kleine Nadelöhr reinführt. Das heißt, man legt ab, dahinter aber hat man einen noch viel größeren Reichtum als all das, was man so mit sich schleppt als Kamel. Ich glaube, der Franziskus, dem kam es nicht darauf, von arm zu sein, der wollte eigentlich reich sein. Aber reich, woran? Freude. Reich an Freude und was? An Gottes Liebe. Reich an Gottes Liebe, ganz richtig. Der Franziskus war also eigentlich ganz reich. Reich an Freude und an Gottes Liebe. Das habt ihr ganz super erkannt. Da sind wir jetzt also schon bei unserem Schatz. Das war jetzt aber alles im Mittelalter. Und heute? Was können denn wir heute machen, wenn wir wie Franziskus oder auch wie das nackige Kamel ins Himmelreich wollen. Wir können jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz darüber nachdenken. hat jeder für sich darüber nachgedacht wie kann ich arm werden um ins himmelreich zu kommen wie das in der bibel in dem gleichnis des kamel ist das sich durch das enge nadelöhr quetscht jeder hat für sich nachgedacht und jetzt würde ich gerne wissen was euch beiden da eingefallen ist was können wir heute machen damit wir durch das enge Türchen des uns in der Stadtmauer quetschen können und nicht wieder Reiche draußen vor dem Himmelreich bleiben wollen. Also wir
0: können zum Beispiel aus dem Kindergarten oder aus der Schule und Gymnasium können wir vielleicht mal mit den Kindern spielen,
1: mit denen die Leute nicht so spielen wollen. Das finde ich ganz schön, nämlich weißt du, was du dann schenkst? Etwas, woran Kinder doch oft noch ein bisschen reicher sind als, als ihre Eltern, ist nämlich Zeit schenken. Das finde ich ganz was Schönes. Dass man von seiner Zeit schenkt. Das ist eine gute Idee, Ravi. Und Timothe, was könnte man noch machen?
0: Seine Lieblingssachen verschenken.
1: Lieblingssachen verschenken. Und ich denke mal, richtig, wenn ihr mal richtig anfangen wollt, die Lieblingssachen erstmal zu teilen, ne? Das könnte man auch schon mal machen. Ne? Die Lieblingssachen teilen. Das finde ich zum Beispiel eine schöne Idee. das man ein,
0: fällt vielen auch sehr schwer.
1: Das fällt vielen schon schwer genug. Ne? Aber das bedeutet, dass man ein bisschen arm wird. Aber dann wird man reich an, woran? Freude. an Freude und an Liebe. Da haben wir einen tollen Schatz gefunden. Wir haben jetzt erfahren, wer arm ist, wer nicht immer nur nach seinem eigenen Wohl schaut, nach dem eigenen Spaß und dem eigenen Gewinn, der ist am Ende reicher als der, der immer alles für sich festhalten will und überall den ersten Platz haben will. Warum? Weil sein Herz vom Himmel erfüllt ist. Ich denke, für diesen Schatz, den wir bei dieser Schatzsuche gefunden haben, können wir jetzt ganz feste danken. Und der Timothee, der spricht jetzt für uns alle noch ein Dankgebet.
0: Danke für die Bibel. Ohne die Bibel wussten wir nichts. Und danke dass du willst, dass wir reich werden.
1: Amen. Ja, danke, dass du möchtest, dass wir reich werden an dir, Herr, an deiner Liebe. Amen. Gute Nacht, liebe Kinder. Ja. Und ich hoffe, bei der nächsten
0: Tschatsucht finden wir wieder so einen großen Schatz. Ja, das wäre schön. Und es sagen auf Wiedersehen. Tschüss. Der Ravi Emmanuel, der Timothy und die Gabi. Gute Nacht. Bis bald
3: push